0: Muy buenas noches En el último programa dijimos que teníamos que hablar de la corrupción Y hoy queremos seguir hablando de la corrupción Voy a hacer primero un rápido repaso De algunos de los temas que tocamos en el programa anterior Empezando por el hecho de que la corrupción es una hidra de muchas cabezas Comprende sobornos, coimas evasión fiscal, financiamiento fraudulento de la política, extorsión y la cleptocracia, es decir, ya la corrupción asentada o en la cúpula o en escalones inferiores del poder. Una cuestión que se planteó y que tiene bastante interés es el de la diferencia entre el corruptor y el corrupto. Adaptando una estrofa muy conocida que escribió hace más de 500 años Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quiénes son más de culpar, aunque ambos mal hagan? ¿Los que pecan por la paga o los que pagan por pecar? En la tradición judeocristiana, el responsable principal es el corruptor, porque se lo considera un enviado de Satán que aprovecha la fragilidad del otro debida al pecado original. Desde esta perspectiva no hay incorruptibles sino personas a las que no se tentó lo suficiente. Frente a esto en Roma la pena de muerte se le daba al corrupto no al corruptor y en la tradición jurídica francesa hay un debate muy intenso sosteniendo en general que el principal responsable es el corruptor y no el corrupto y hubo proyectos de ley tratando de diferenciar la pena pero no prosperaron otro tema que hemos visto en el programa anterior partía de una pregunta y es si es siempre mala la corrupción la pregunta estaba destinada a llamar la atención porque sin duda toda práctica corrupta es aberrante moral social y políticamente pero lo que intentábamos cuestionar es una asimilación muy fácil que se hace entre corrupción y subdesarrollo económico, o corrupción y pobreza. Y esta correlación tan simple ignora la experiencia de los tigres asiáticos, de Corea del Sur, de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur, ignora la experiencia de Japón, ignora la experiencia de China, todos lugares altamente corruptos y que han tenido un desarrollo absolutamente espectacular. Lo cual reenvía a un tema que es el comportamiento del corrupto. Si el corrupto invierte productivamente en el lugar, es muy probable que se produzcan fenómenos como los que acabo de mencionar. El problema es que en el caso argentino hemos tenido habitualmente a lo largo de nuestra historia el mal comportamiento del corrupto. Es decir, el corrupto o que invierte en la especulación financiera o que saca el dinero del país, en otras palabras, el corrupto que no contribuye al desarrollo del país ni a mitigar la pobreza, y aquí sí se aplica esa relación a la que antes aludía. De paso, hablamos también de la historia argentina, para mostrar cómo es una historia largamente fraudulenta, que se inicia con la experiencia de la política neocolonial del inglés George Canning, puesta en descubierto por Raúl Escalabrini Ortiz en su libro La Política Británica en el Río de la Plata. El mecanismo era, y sigue siendo, endeudar lo más posible al país. Es decir, ofrecerle créditos fáciles, préstamos, que luego, cuando llegan al país, se invierten... ...de maneras no convenientes para el país... ...o directamente se evaden y se sacan del país. Es decir, el país queda obligado a pagar por muchos años... ...los intereses de una deuda que no puede devolver... ...y nada de ello ha contribuido a su crecimiento. Otro tema, y son temas que vamos a retomar hoy... ...está ampliamente probado que hay una relación, una conexión entre autoritarismo y corrupción. Porque autoritarismo básicamente implica desligarse de controles, desligarse de regulaciones. Peor todavía si esto se combina con un boom económico, por ejemplo, con un auge de la venta de commodities... ¿Por qué? Porque en ese caso un público poco informado cree que las cosas van muy bien y las cosas van muy bien porque está entrando mucho dinero y no le importa ni se entera de que una parte significativa de ese dinero se le están quedando los gobernantes. El tema que tanto eh, Mariana Heredia... Como nuestro invitado especial, Sebastián Pereira, ambos doctores en Sociología por la Universidad de París, plantearon muy bien, fue el tema de si acaso hay más corrupción en los últimos 20 o 30 años que en periodos anteriores de la historia argentina, o lo que ocurre es que hay menor tolerancia ante la corrupción. ...y por lo tanto esta se vuelve más visible. Junto con eso, una observación muy importante... ...que es central en el libro de Sebastián... ...Política y transparencia. La observación es que la denuncia de la corrupción... ...no necesariamente se acompaña de un empeño similar... ...en buscar soluciones... ...y que estas soluciones solamente pueden venir de la mano de un replanteo institucional. Lo que abre un tema que quiero dejar para el próximo bloque. ¿Hasta dónde es más importante la institución que la honestidad del funcionario? Es una cuestión a debatir. Antes de hacerlo va a ser muy interesante escuchar a nuestro Atahualpa Yupanqui en un tema que tiene relación con esto que venimos hablando como ocurrirá con las otras pausas musicales de este programa
1: Cruzando los salitrales uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser, no quiero que nadie pase las penas que yo pasé trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser no quiero que nadie pase las penas que yo pasé las entrañas de la tierra Va el minero a revolver Saca tesoros ajenos Y muere de hambre después Las entrañas de la tierra Va el minero a revolver Saca tesoros ajenos Y muere de hambre después Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser En la noche del minero Ya comienza a amanecer Trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser en la noche del minero ya comienza a amanecer a parcero, a parcerito ya comienza a amanecer a parcero, a parcerito ya comienza a amanecer trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser
0: Hemos escuchado al inolvidable Atahualpa Yupanqui en su pieza Trabajo, Quiero Trabajo.
2: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
0: Antes de continuar eh, quiero recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a tenemos que hablar arroba .ar, y que nuestro programa lo pueden escuchar lo mismo que todas sus emisiones anteriores entrando a la página de la radio es decir www.radionacional.com.ar sección podcasts habíamos dejado en el tema de la moral y las instituciones. Voy a recordar a alguna gente, y voy a contarle a otra, algo que pasó en el país que tiene fama de ser el más corrupto de Europa, o uno de los más corruptos de Europa, que es Italia. En el año 1992, el fiscal de Milán, Antonio Di Pietro, descubrió una red de corrupción que tomó el nombre de Tangentopoli, porque tangento en italiano quiere decir soborno, y que se fue ramificando, que se fue extendiendo en su cobertura a casi toda la península. Y la responsabilidad recaía fundamentalmente en Bettino Cracci, ...que desde hacía 10 años era presidente... ...del Consejo de Ministros de Italia... ...y era el máximo representante del Partido Socialista Italiano. Lo que les ruego es tener en cuenta la fecha que dije. En 1992 comienza... ...este proceso que se llamó Mani Pulite... ...o también Tangentopoli. En 1993... Cracci, que tenía inmunidad hasta 1994, fíjense las fechas, 1992, 1993, 1994, se da cuenta que está en serio peligro de ir preso y entonces abandona Italia y se va a vivir a Túnez. Es el fin de la primera república italiana. En el año 1994, es elegido Silvio Berlusconi. Y Silvio Berlusconi dice que él siempre es leal a sus amigos y Bettino Cracci era su amigo. Razón por la cual dicta lo que se llamó el decreto salva ladrones, que es un decreto en el que se establecía que para la corrupción, el fraude, el abuso de poder y el financiamiento ilegal de la política no correspondía aplicar penas de prisión. Este decreto quedó poco tiempo después sin efecto, pero lo que yo quiero marcar es que entre 1992 y 1994 hubo 1.233 condenas y más de 30 políticos italianos se suicidaron. Esto me parece que apunta a dos cosas. Una, a que conversemos un poco sobre la situación del Poder Judicial Argentino, que acaba de resolver, por ejemplo, después de 20 años, castigar al expresidente Menem por tráfico ilegal de armas. Pero, sin embargo, este fallo queda todavía pendiente de una instancia superior, de manera que si Menem se quiere presentar a las próximas elecciones, lo va a poder hacer. Y el otro aspecto al que puede conectarse lo que vengo de contar, es precisamente el que habíamos dejado pendiente. El de la moral y las instituciones. Porque en Italia funcionó la institución. Hay separación de poderes hasta cierto punto. Y sin embargo, la moral de los funcionarios fue de tal nivel que llevó a un decreto como el salva ladrones del que se mantendría muchos años, como ustedes saben, en el poder y todavía compite por el poder hoy en día en Italia. Me refiero a Silvio Berlusconi. ¿Cómo te suena esto, Sebastián?
3: Bueno, agradezco primero nuevamente la, la invitación, un placer estar en, en el programa. Eh, dos, dos comentarios cortos. El primero, eh, el caso de Italia, uno de, de una escala menor en Francia hacia mediados de la década del 90, en el 95, el caso de Brasil, eh, muestran que hay una afinidad, digamos, entre corrupción y cruzadas morales, digamos, o cruzadas morales o jurídico-morales. Eh, y eso es un elemento que es bien interesante, porque el caso de Italia, el caso de, de Francia, a otra escala, y el de Brasil, en algún sentido, son los casos. Casos más exitosos y son los casos además en los que se une la cruzada moral con la cuestión judicial pero lo cierto es que en la mayor parte de las veces ese no es, ese no es el caso y ahí eso plantea digamos el, el, el problema eh, del, del rol digamos del poder judicial generalmente asociadas a las denuncias de corrupción aparece digamos un reclamo eh, sobre la centralidad del poder judicial, es decir, sobre todo, digamos, si las denuncias de corrupción aparecen enmarcadas en grandes escándalos. Eh, y sin embargo, en, en, en esta historia, digamos, de, de auge de los debates, no solo a nivel este, del espacio público, sino más técnico sobre la corrupción en los últimos 25 o 30 años, eh, originariamente eh, los expertos anticorrupción sostenían que el poder judicial no era capaz de resolver el problema de la corrupción, que mientras el poder judicial perseguía a un corrupto, digamos, o perseguía, este, trataba, digamos, una causa sobre un intercambio en particular, florecían, digamos, otros personajes que venían a ocupar el lugar del anterior. Así que cuando la corrupción es, tiene un carácter sistémico, el tratamiento judicial uno a uno de los casos en términos penales eh, no era una buena manera de encarar el problema y mucho menos de resolverlo. En el caso de la Argentina en particular, se produjo una paradoja, digamos, que es que de esa definición originaria llegamos a una situación más parecida a la actual, en la cual la conclusión es que el Poder Judicial, y en particular el Fuero Penal Federal, que es el que se ocupa de estos temas, no puede hacer nada con las causas de corrupción. Es decir, es incapaz de tratar ni un solo caso, no solo de plantearse el problema de resolver la cuestión de la corrupción o intervenir de alguna manera, sino que efectivamente, y hay algunos trabajos e informes sobre eso que muestran datos interesantes, el problema lo cual digamos, establece preguntas no solo sobre la corrupción, sino sobre el funcionamiento del sistema judicial en la Argentina. La conclusión es que el Poder Judicial no está en condiciones de tratar estas causas o estos casos. No ha podido hacer técnicamente casi nada al respecto.
0: Claro. Eh, ahora, el Poder Judicial argentino ha venido siendo eh, pervertido, digamos, desde hace muchísimos años. Pervertido en el sentido de que la meritocracia en muchos ámbitos del Poder Judicial no existe. En otros, ciertamente sí. Pero en estos que son más cruciales, realmente eh, la venalidad en algunos casos, la parcialidad en otros y el deseo de sobrevivir y de protegerse según quien esté en el poder han sido las características marcantes. O sea, el Poder Judicial debería poder, no logra poder. Eh, y esto es muy terrible para eh, la vida política argentina. Sobre todo para el desarrollo de una sana cultura política, que es lo que no tenemos y lo que nunca realmente hemos tenido. Basta recordar eh, la servilleta con los nombres de los jueces. Eh, digamos, es una tradición argentina la del acomodo con la, con la justicia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una breve pausa para meternos de lleno en el tema de la cultura política y de las soluciones que podemos ir discutiendo ante el tema de la corrupción. Para eso, la pausa va a estar cantada por un peruano, Orlando Vélez.
4: Hoy la realidad de nuestro gran país ocasiona tantas cosas que todos se quieren ir. A nadie ya le importa luchar por un futuro si el destino nos depara un futuro muy oscuro y nuestras esperanzas se van desvaneciendo y la corrupción cada día va creciendo. ¿Qué podemos esperar de una acción popular, del APRA por delante o de unidad nacional, de un frente independiente o una izquierda unida, un etnocacerista que es tal vez un terrorista? ¿Es la desgracia que tenemos que sufrir, soportar a todos ellos sin tener cómo salir. Miren, pues hermanos, así está nuestro país, condenado muchos siglos, muchos siglos a sufrir. Muchos siglos a sufrir, muchos siglos a sufrir. Siglos a sufrir. Hace unos días me quise ir del país a buscar mejor futuro, un mejor porvenir. Por medio de un amigo, un hermano de país Le di todos mis ahorros por la visa para salir Ya pasaron muchos días, nunca más lo he vuelto a ver Se jugó con mi dinero y no tengo con qué comer Hoy solo me queda salir como ilegal Prefiero arriesgar mi vida que tener que soportar Al actual gobierno que es de lo peor Y a los muchos que vendrán de peor condición de peor condición De peor condición Hoy estoy aquí En otro país Buscando un trabajo de lo que Me venga a mí Pero todos me miran todos me esquivan, hasta la policía, ya esta que me vigila, ya me tienen rodeado, ya me quieren disparar, no sé ni mi delito, ya me quieren apresar, señor policía, yo no hice nada. Yo soy peruano y llegué por la mañana. ¿A dónde me lleva? Ya no me golpeé. ¿Cuál es mi delito, señor? Porque me encierra. Escuchen por favor, quiero ver la luz. Que alguien me diga cuál es mi cruz y escuche la voz del policía. Es un peruano y no le den salida. Registren bien sus cosas, revisen la barriga. Tal vez encuentren droga en bolsas o en pastillas. Miren pues hermanos cómo nos marginan y me deportaron ese mismo día. Señores del gobierno que piensan solo en ustedes que no les importa ni niños ni mujeres. Miren nuestra imagen, cómo está destropeada. Para otros países nosotros somos la plaga. Gracias a los buitres, gavilanes, gallinazos, que a nuestra moral descuartizan por pedazo. Descuartizan por pedazo.
0: El cantautor peruano Orlando Vélez nos ha dejado «Cuál es mi delito».
2: Seguimos en «Tenemos que hablar» con José
1: Nuno.
0: Estamos en «Tenemos que hablar» de la corrupción. Eh, venía recién eh, Sebastián Pereira, nuestro invitado especial de hoy, de referirse al Poder Judicial... Es notable que en los clásicos de la literatura política, en Montesquieu, por ejemplo, el poder judicial no figura, es considerado un poder nulo. Los que son importantes son el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque al poder judicial, según Montesquieu, solo le corresponde aplicar una suerte de silogismo. ¿No es cierto? Ubicar el caso dentro de la ley y sacar el fallo. Eso es todo. En el caso de Rousseau es más notable porque el Poder Judicial no es incluido en la República. ¿Por qué? Porque para Rousseau solo los elegidos por el pueblo y responsables ante el pueblo pueden expresar la voluntad general. Y ese no es el caso de los jueces sin embargo las elecciones no son el único fundamento de la república y el poder judicial en los países que funcionan más o menos democrática y republicanamente es un contrapoder indispensable en un régimen de partidos porque si en este régimen de partidos tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo están en manos del mismo partido, estamos en un caso de ultrapresidencialismo. Si en cambio el Poder Ejecutivo está en manos de un partido y el Poder Legislativo está en manos de otro partido, estamos en un caso de potencial parálisis. Y acá el Poder Judicial como contrapoder es fundamental. Bueno, todo esto pareciera totalmente eh, fantasioso al volcarnos al caso argentino. Y hay una pregunta que creo que quiere plantear eh, Mariana Heredia, que me parece muy pertinente.
2: Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Sebastián. Sí. Eh, aquí estamos en un segundo programa preguntándonos por la corrupción en general en la Argentina y por cómo salir de esta sensación de frustración que tenemos al seguir como lectores de los diarios la sucesión de escándalos que nos presentan, eh, casos de enriquecimiento ilícito, de malversación de fondos y frente a los cuales eh, parecemos como ciudadanos eh, tan eh, desprovistos de mecanismos de control y de sanción. Entonces la pregunta que me formulaba al escucharlos es ¿hasta qué punto las dificultades, las dilaciones que caracterizan a los eh, procesos vinculados con, con la corrupción son características del sistema judicial argentino en su conjunto en distintos casos de litigios o de penalización de, de delitos o si se concentran, se agudizan en el caso de denuncias eh, de corrupción?
3: Es interesante la pregunta. Eh, habría que mirar cuáles son las discusiones sobre problemas de funcionamiento eh, en otros fueros. En el penal, en todo caso, lo que está claro es que hay problemas muy serios de funcionamiento del sistema penal argentino y que en ese contexto digamos, hay cuestiones comunes y específicas de, de los casos de corrupción. Hay un informe muy interesante que produjo la organización ASIG, eh, sobre un estudio digamos sobre una muestra de 21 causas judiciales de corrupción y algunos de los datos que aparecen ahí eh, son este, muy impactantes de esas 21 causas que estudió la, la gente de Asig, el promedio de duración de esas causas es 11 años ¿no? y, y hay digamos en las distintas etapas procesales este, demoras en el, en el desarrollo del, del proceso judicial que son este, increíbles digamos. Este, las, los tiempos para el, las investigaciones de primera instancia, el, los dictados de autos de procesamiento, la elevación a juicio oral, la conformación de los tribunales orales tienen plazos que son imposibles la gente de Asig hace un diagnóstico bien interesante que es específico de la cuestión corrupción pero que en realidad implica cuestiones de funcionamiento del sistema penal eh, la primera, digamos, tiene que ver con que una de, de los digamos, de las prácticas que sistemáticamente demora el desarrollo de las causas de corrupción es eh, la, interpo, la, inter, eh, la presentación de apelaciones. ¿no? Cada una de las decisiones judiciales en estas causas es sistemáticamente apelada a todas las instancias que el sistema judicial permite. Y eso revela, digamos, que hay un problema profundo e importante en el modo en que el sistema judicial penal trata estas causas y que tiene que ver con el procedimiento, con el Código de Procedimientos Penal. Eh, y ahí hay unas, algunas discusiones interesantes y también, digamos, respecto de eh, la disposición de recursos técnicos para hacer eh, las investigaciones. ¿Qué tipo de peritajes son necesarios en este tipo de causas? ¿Cuáles son los recursos técnicos disponibles para hacer ese tipo de peritajes? Son todas preguntas que aparecen en esta evaluación sobre una muestra de causas y que explican en algún sentido, en un, al menos en un sentido, el... el el tipo de demoras extraordinarias que tienen este tipo de causas. Uno podría agregar una cuestión más que me parece muy interesante y sobre la que tenemos muchas intuiciones pero no sabemos tanto y es la composición del fuero que trata este tipo de causas, la composición del fuero penal federal que es un fuero muy chico en algún sentido, muy poderoso el, el, el fuero político y sobre cuya composición no sabemos tanto, digamos, tenemos, hay mucha discusión histórica sobre el alineamiento o el, el oficialismo intrínseco de los 12 jueces del fuero penal federal pero no sabemos tanto sobre cuál es la dinámica de funcionamiento y sobre todo cuáles son las carreras judiciales en ese fuero al nivel de los jueces, pero también al nivel de los fiscales y del personal, digamos, intermedio de, de esos juzgados. ¿Cómo se componen esos juzgados? ¿Cómo se lleva? ¿Y cuáles son esas tramas, digamos, de vinculación eh, con el poder político, con los servicios de inteligencia? Creo que ahí hay todo un, este, un ámbito para, para ser explorado y que podría dar algunas respuestas interesantes, más finas, sobre esta cuestión de por qué el poder judicial no puede hacer nada con las causas de, de corrupción.
0: Claro, eh, seguramente algo puede hacer. Lo que es cierto es que desde que comenzaron a cobrar ritmo estas causas, en total hay siete condenados. Es decir, son años y años y años para que haya nada más que siete condenados. Eh, lo que nos remite a un problema más eh, general, eh, que es el problema de la cultura política. Fíjense ustedes que eh, el tema de la representación, por ejemplo, para mostrar otro caso de lo que yo considero corrupción, hay dos tipos de representación. La que está basada en un mandato imperativo, es decir, quienes votan dan instrucciones precisas que el designado tiene que seguir y el mandato típicamente representativo, en que el designado tiene libertad para aplicar su sano juicio. Pero es un tema fundamental para cualquier régimen republicano. Y ahora nos volvemos a encontrar, en este momento, hoy en el país, en la Argentina, con que reaparecen las candidaturas testimoniales, que es un fraude que es evidentemente un fraude a la confianza del votante. Una cosa es discutir si el mandato tiene que ser imperativo o el mandato tiene que ser representativo, pero un representante que sabemos que no se va a hacer cargo de la representación, ese es un mandato nulo, ¿no es cierto? Este, y sin embargo existe. La referencia en estos casos en materia de cultura política y a la que quiero hacer una breve alusión, es el caso de los países nórdicos y sobre todo el caso de Suecia. Fíjense ustedes, en el año 1766, el 31 de diciembre pasado, se celebraron los 250 años. ¿De qué? De que se dictara en Suecia ...una ley de la transparencia política y del acceso a la información. Es anterior a la Revolución Americana, es anterior a la Revolución Francesa. Son 250 años de la ley de transparencia política. En Suecia, todo ciudadano tiene derecho a pedirle a una figura pública que le dé toda la información, salvo la clasificada, salvo la información secreta, que se procura que sea lo más estrictamente reducida posible. No hay ninguna excusa, ha dicho en una resolución el Tribunal Supremo, para demorar la entrega de información. Bueno... Si esto rigiese aquí hoy en día, ¿cuál sería la consecuencia? La parálisis del gobierno, porque esto supone también prudencia por parte de la ciudadanía. Sabe que los gobernantes tienen una tarea que cumplir. Aquí, si hubiera una situación similar, inmediatamente se mandaría a mil personas a que estén todos los días... ...pidiendo informes... ...hostigando a los funcionarios... ...e impidiéndoles... ...trabajar. Cierro esta parte... ...que nos va a llevar... ...a la discusión de las soluciones... ...con un recuerdo personal... ...porque... ...es tan difícil... ...transmitir... ...el carácter particular... ...que tiene la cultura política... ...en un país como Suecia... ...a los 18 años... Me tocó viajar eh, a Suecia, era invierno, y fui al Palacio Real para visitar el museo. Y estaba en el museo mirando obras que yo no conocía de pintores nórdicos. Se me acercó un señor mayor y me preguntó si me gustaba. Y entonces le dije que sí y me empezó a explicar eh, y a dar los nombres, y me fue llevando por el salón. Y estuvimos un buen rato. Este, me estuvo haciendo de guía, que a mí me sorprendía todo lo que sabía. Hasta que dos sugieres vinieron a buscarlo. Era el rey de Suecia. Así que tuve al rey de Suecia de guía de visita en el museo. Ese es el tipo de relación que se establece políticamente. Eso es lo que nos es muy difícil de entender a nosotros que venimos de otra tradición muy, muy eh, diferente, muy distinta. Vamos a hacer una pausa más para después meternos de lleno en el tema de las soluciones. Para esta pausa hemos invitado a un cantautor español que se llama Víctor Lemes, oíganlo.
5: Y volver, volver, volver. A las urnas otra vez, y de vuelta a prometer, y a prometer, y a prometer, y quién sabe si a convencer probablemente ya se te haya olvidado toda esa corrupción que se ha ido destapando Luis Bárcenas, Gurtel y tarjetas o pajas, desahucios, cajas b, de recortes y mordazas, probablemente ya has inmunizado y no recuerdes que te han estado estafando y si los vuelves a votar y vuelves a elegirles se te olvidó otra vez que ya hay que despedirles Las gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Yo soy tesorero, te doy sobre con dinero. No importa que lo declares, porque es dinero negro. Yo soy tesorero, me juego la amnistía por ti Sin investigo un pelín sobre un Abochaz y aparece imputado. No hay dinero. Y el país ya lleva un tiempo entrando en barrera. No hay dinero. Si este gobierno no cambia es una condena. Y lo más rico suelen ser gente tacaña. Y su fortuna la tributa. Ay, no me hay dinero lo que pasa es que algunas multinacionales se escapen fiscalmente y declaran en el extranjero pero pero hay dinero
0: venimos de oír una canción que es importante saber que está referida a España y está cantada por Víctor Lemes de Gran Canarias ...se llama El Vuelo de la Gaviota.
2: Seguimos... ...con José Nuno.
0: Lo que estamos discutiendo, lo que estamos conversando... ...reenvía para plantear el tema de las soluciones posibles... ...al flagelo de la corrupción... ...a un tema mucho más amplio... ...que era el que aludíamos al final del bloque anterior... ...y es el tema de la cultura política... ...de tradiciones republicanas... ...y en primer lugar... ...diría yo lo que está establecido... ...en el artículo 33 de la Constitución Nacional... ...que es el respeto a la soberanía popular... ...y a la división de poderes... ...esto en Argentina... No se ha conseguido nunca Nunca los poderes han sido independientes Y esto es lo que tenemos que lograr que funcione Este es un primer paso Pero este primer paso, que es institucional Tiene que venir acompañado necesariamente De una cultura política que lo respalde, que lo avale porque las soluciones que se proponen para el tema de la corrupción son de muy diverso nivel y todas bastante plausibles. Por ejemplo, expertos chilenos han producido recientemente extensos informes en los que resaltan que hay que evitar macrojuicios en temas de corrupción. Que hay que ser lo más específico posible que el macrojuicio tiende a dilatar a confundir a permitir apelaciones cuestionamientos evitar los macrojuicios otra recomendación muy importante es no indultar a los corruptos tampoco hacer blanqueos que premian esa forma de corrupción tan extendida que es la evasión fiscal. Hay que regular las puertas giratorias. Esto es fundamental. Puertas giratorias refiere a las personas que detentan posiciones económicas ...de alto poder... ...y pasan después... ...a ocupar cargos públicos... ...luego de lo cual... ...vuelven al sector privado... ...va de suyo... ...que hay... ...un nivel de imbricamiento, de... ...interrelación... ...entre intereses privados e intereses públicos... ...que disuelve... ...la separación entre Estado y sociedad civil para beneficio de quienes están en ese juego. Ahora, esto no es solamente argentino. En Europa están horrorizados con los niveles de corrupción actuales y con las puertas giratorias. Anthony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, deja de serlo y pasa a ser asesor de la banca Morgan, Giuliano Amato, primer ministro de Italia, deja de serlo y pasa a ser asesor del Deutsche Bank. Felipe González, deja de serlo y pasa a ser asesor del multimillonario banquero mexicano Carlos Slim y del Grupo Prisa. Si uno ve las relaciones de la superpotencia financiera que se llama Goldman Sachs con el gobierno de Estados Unidos cualquiera sea su color, son francamente escalofriantes y no digamos ya lo que está pasando en la actualidad con el propio Donald Trump siendo presidente de Estados Unidos. Entonces, regular las puertas giratorias, tomar el tema y dictar normas que lo controlen proponer un financiamiento público de la política, que la política sea financiada por recursos públicos, para que esto no dé lugar a las ventajas conexas con las puertas giratorias de quienes más tienen y, por lo tanto, más poder político van a poder adquirir. En un mundo ideal lo que uno tendría que proponer también es que se mejoren las retribuciones de los funcionarios públicos, precisamente para que no sean tentados, porque en muchísimos casos, sus responsabilidades son iguales o mayores a las de los grandes ejecutivos de empresas que cobran millones y millones, y esto el funcionario lo siente y lo ve. Y o es atraído por esas empresas o queda a disgusto en su cargo y entonces lo explota en su beneficio. Me gustaría que sigamos comentando esto.
3: Me parece, Pepe, muy acertada la... Eh, la, la definición general, digamos. Me parece un muy buen punto señalar que no hay una solución al, al problema de la corrupción y que esa cuestión implica tanto el, el, el problema que usted evocaba sobre las mega causas o las cruzadas, digamos, moralizadoras de la actividad política de cualquier tipo, como tampoco, digamos, la otra idea de la cuestión de la voluntad política, para ligarlo con, con cuestiones de, de cultura política. No va a haber, digamos, ni una gran gran cruzada moralizadora, ni tampoco un problema, digamos, de voluntad política que per se resuelva el problema de la corrupción considerado en, en términos agregados. Creo que los dos elementos centrales para empezar a modificar el estado de situación es discriminar y jerarquizar, discriminar en, en el buen sentido, digamos, es decir, ¿cuáles son los distintos problemas que están involucrados en eh, que se produzcan ese tipo de resultados que son este, tanto legal como éticamente reprobables, desde nuestro punto de vista? ¿Y de qué manera es posible eh, ir cambiando esos distintos aspectos, esos distintos conjuntos de prácticas? Y ahí sí, digamos, me parece que no es lo mismo hablar de financiamiento de la actividad política que de compras públicas en en el Estado Nacional o en otros en estados provinciales o en estados locales, que no es lo mismo hablar de conflicto de intereses que de esos otros temas, o que no es lo mismo hablar del problema de la regulación y de la eficacia del funcionamiento del Estado. Creo que efectivamente para poder desarrollar líneas de acción que, ser, que sean este, sensatas y eficaces hay que pensar esos distintos temas en, en su este, especificidad. Y también creo que es importante entender bien cuál es el punto de partida digamos es decir si uno quiere este, modificar las formas de, de financiamiento de la actividad política, creo que es importante y es una discusión pendiente entender bien cuáles son los mecanismos realmente existentes de financiamiento de la actividad política. porque Como decía Pepe recién, eh, tener más dinero disponible es una garantía, digamos, de mayor eficacia en el desarrollo de la actividad política. Y después, por supuesto, cuáles son las distintas fuentes de financiamiento y cómo se pueden reemplazar, porque ese también es el, 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 el punto interesante interesante es que, nos, en general desde el punto de vista de la denuncia, nosotros consideramos que es insostenible la situación. Pero lo cierto es que es una situación de equilibrio. La política funciona de esa manera, lo que nosotros queremos es que funcione de otra, pero para eso hay que cambiar de un equilibrio a otro, hay que entender cómo es que así funciona. Cómo pero
0: es un que... equilibrio excluyente.
3: Es un equilibrio excluyente, es un equilibrio ética y políticamente, uno podría decir hasta disfuncional, es un equilibrio que tiene este, sus riesgos y sus efectos colaterales efectivamente existentes, pero es una manera de funcionamiento que tiene eficacia, digamos, es decir, que, que está allí eh, eh, en funcionamiento y que cuando uno imagina cómo quisiera que se financie la actividad política para evitar estas cuestiones éticas y legalmente reprochables, que el punto de partida no es cero, digamos, ¿no? Que el punto de partida es un sistema en funcionamiento. Compras públicas es lo mismo. Uno querría que no se desvíen fondos públicos. Este, ahora, el, el, el modo de resolver eso es entender cómo se desvían esos fondos actualmente y por qué el Estado tiene esos problemas. Entonces, nunca se opone, porque si no, el, el, el riesgo es decir, bueno, este, el, 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 la actividad política es cara, está mal financiada, está vinculada con circuitos ilegales, entonces que no haya política, digamos. O que hay compras públicas y en las compras públicas se desvían fondos, esos fondos están ligados a la actividad política, igual, que no haya compras públicas, digamos. Es decir, el riesgo es ese, hay una especie de. Eh, hay digamos, la, la hiperregulación que es un diagnóstico sobre los problemas de eficacia del funcionamiento del Estado. Bueno, efectivamente, la Argentina tiene en cada ámbito, digamos, para cada ámbito de la vida social hay una, un exceso enorme de regulación en general, leyes que son contradictorias entre sí. Bueno, eso no quiere decir que lo que uno decía es que no haya regulación de ningún tipo. Entonces es interesante ver siempre cuál es el punto de partida y cómo se pasa de un equilibrio existente y en funcionamiento a otro. Porque si no, el, el, el riesgo es de definir estados de cosas deseables que sean absolutamente irrealizables, digamos.
0: ¿no? Ahí, eh, hay que tener en cuenta un par de cosas, eh, me parece. Eh, en primer lugar, se ha entendido siempre mal la idea aristotélica de que el hombre es un animal político. no es cierto Lo que Aristóteles quería decir no es que el hombre fuera un animal que ama participar en política, sino que ama vivir en sociedad, que eso es totalmente otra cosa, es un habitante de la polis. La participación política no es tentadora para todo el mundo. Lo que es importante para todo el mundo es la transparencia... ...en un Estado republicano donde la gente esté suficientemente informada y educada. Reaparece el tema de la educación como un tema fundamental en el país. Entonces, tan fundamental como tener industria, tener una educación de primer nivel. No hay forma de modificar la cultura política... ...sin una alta inversión y compromiso con la educación a todos los niveles... ...y extendida a toda la población. Y mejor educación para los que menos tienen. Esto me parece que es absolutamente decisivo. Lo mismo que tomar conciencia de que es falso, como se ha instalado... ...que haya vuelto la democracia a la Argentina en 1983... No puede volver a algo que nunca estuvo. Entonces, Argentina no viene de tradiciones democráticas. Y esto es un punto de partida para cualquier reflexión. ¿Estás de acuerdo, Mariana?
2: Sí, Pepe, estoy de acuerdo y retomando eh, algo que decía sobre la cultura política... Tanto desde la izquierda a la derecha, el peronismo o el antiperonismo, los argentinos compartimos la idea de que el centro de la política en la Argentina es el poder ejecutivo nacional. Y hay algo de la lógica del carpetazo en la corrupción o en la tematización de la corrupción que agudiza o que eh, incentiva todavía más a los argentinos a seguir mirando a esos personajes que ocupan circunstancialmente la Casa Rosada como los protagonistas, los culpables, los responsables absolutos de... Eh, eh, el tema de la corrupción me parece que estos dos programas fueron un intento de desplazar un poco la discusión por un lado integrando otros personajes a la escena el poder, el poder judicial los medios eh, las distintas instancias de la burocracia pública la responsabilidad de quienes tienen eh, una concentración de recursos que los ponen en un lugar de eh, potenciales corruptores de esos funcionarios entonces por un lado, desplazar eh, la mirada y por otro lado pensar cuánto la lógica del escándalo nos espanta, nos escandaliza, pero no logra resolver de manera eh, perdurable el problema de la corrupción. Cuánto hay que eh, poner más la mirada en las regulaciones, en la tipificación de estos distintos fenómenos que englobamos bajo la gran categoría de corrupción para poder atacarlos uno a uno de manera que trasciendan los escándalos que suceden o anteceden a cada una de las administraciones que se suceden en la Casa Rosada o en el gobierno de los argentinos.
0: Como de costumbre, mi agradecimiento a Mariana Heredia, un agradecimiento muy especial a Sebastián Pereira que nos ha acompañado en estos dos programas y esperamos que nos siga acompañando en otros. y El agradecimiento de siempre para Inés Gordon en la producción del programa, Walter Danesi que nos ayuda a salir al aire, Julián Carballo en la edición, todo el equipo técnico de Radio Nacional Clásica. Volveremos la semana próxima y entre tanto, como diría Wimpy, que todo sea para bien.